0: Psykopati. Narcissisten på den hvide hest Det her, det er følelsernes sprog Velkommen til uh, Jeg er din vært Mary Mast Det er en fornøjelse at have dig med her som lytter Jeg smed en, uh, en story op Og et opslag op Omkring emnet psykopati Og er narcissisten på den hvide hest Det kunne lige så vel have været Narcissisten på erden, <laughs> uh, Fordi de repræsenterer Bogstaveligt talt uh, Illusion af en en, en, prins, en prinsesse, en konge, en dronning, eller hvad man nu end skal kalde det. Øhm, Men det er kun en illusion, og de lever på ingen måde op til det, på trods af øh, deres charme, deres hvad skal man sige, udtryk for sympati, og deres øhm, måde at være på. Det hænger på ingen måde overens. ens. Jeg har været dybt øh, beæret over jeres kommentar øh, privat i forhold til opslaget til det her indslag. Øh, Nogle har spurgt mig flere gange, hvornår kommer det op, hvornår kommer det op <laughs> på Spotify. Øh, men på samme tid har jeg også været lidt bekymret i forhold til, øh, hold kære, hvor er der bare rigtig mange mennesker derude, som egentlig Øhm, kæmper med noget. Og det gør vi, det gør vi alle sammen. Alle sammen. Alle mennesker kæmper med noget. Det kan godt være, at du scroller ned ad Instagram, og du ser øh, veninden på den anden side, som er på en, hvad skal man sige, fem middag, og du tænker, åh, oh, jeg vil ønske det mig. You never know. Øhm, og derfor så plejer jeg sådan at sige, brug virkelig de sociale medier i begrænset omfang. <laughs> Fordi de er bare med til at destruere rigtig, rigtig meget af vores egen livsglæde, som vi egentlig øh, kan formå at opnå. Så den her podcast, den kommer til at handle mere om dig, og ikke så meget om narcissisten. Fordi, og øh, det er egentlig ikke, at jeg ikke vil snakke om dem, men det der egentlig sker, i, I mødet med de her mennesker, det er, at fokuset er allerede konstant over ved dem. Fordi så vil du ikke have haft det så elendigt, som du har det. Så vil du ikke have været udsat for det, du er blevet udsat for. Og hvis du kendte til, hvem du i virkeligheden var til din værdighed, og ja, så, havde du ikke, så var du ikke kommet så langt i den her, hvad skal man sige, modbydelige proces i relation med narcissisten. Så... Jeg håber, at du forstår, når jeg siger det her, og jeg pakker det ikke ind i vat. Det her er ikke en podcast, hvor du kan samle en masse viden og informationer og tænke sådan, nu skal jeg fandme gå hjem og give ham eller hende hele armen og fortælle hende, du er afsløret, du er sådan og sådan og sådan, og nu skal du have behandling, hvis vi to skal være sammen. Nej, du kan ikke hævne dig. Du kan ikke... Øh, øh, du kan ikke slå en narcissist ud. Glem det. Og jeg skal fortælle dig, hvorfor. Kampen mod en narcissist, er du allerede fordømt til at tabe, fordi det er en kamp, kun ondskabsfulde mennesker kan vinde. Og jeg er ked at sige det yes, på den her måde, men der er simpelthen ikke nogen vej udenom. Narcissister kan du aldrig vinde over med mindre du går hen og bliver ligesom dem. Og så spørgsmålet bare, er det virkelig det værd, at du mister din egen værdighed? Fordi man kan sige, at rigtig mange som møder narcissister, har allerede skam og skyld, følelse Og det betyder rigtig, rigtig meget. Det betyder faktisk, at de her mennesker har utrolig meget værdighed. Og en af mine klienter sagde forlånet, hvordan kan det være, at det her menneske intet skam i livet har? Og det er jo klart, at hvis du ingen værdighed har, jamen så kan du heller ikke skamme dig. Så er du faktisk ret ligeglad. Så raver det dig en hørblomst, hvad det er, du gør mod andre mennesker, så længe det er til fordel for dig selv. Og det er det, der er så skræmmende. Så vi skal ikke så meget over i det, men mere over i, hvordan kan vi hjælpe os selv bedst muligt? Hvad skal vi være opmærksom på? Hvad handler egentlig det her om? Hvordan kan det være, at det her menneske overhovedet er dukket op i mit liv? Og som jeg nævner i tidligere podcast, når du ved, hvem du er, når du ved, hvordan du er skruet sammen, når du forstår dine følelser, når du forstår... Frygt og angst, når du forstår opadgående følelser, nedadgående følelser, fordi vores følelser om end, de positive eller negativ, det er ikke en dårlig ting. Det er en rigtig, rigtig god ting. De er vores indikatorer på, hvad det er, der egentlig foregår inde i dig, og hvad det er, du er i gang med at skabe. Og du er en skaber. Øhm, alle mennesker på et vide det her. Og... Jeg tror, at det eneste tidspunkt, vi ikke lærer det her, det er folkeskolen. Fordi vi har sådan for skruet tilgang til, hvordan vi mennesker egentlig. Vi er meget realitetsorienteret. Vi er meget i egoet. Ikke? Du skal forholde det til det, du ser, til det, du hører, til det, du kan smage og lugte og røre. That's it. Men der er også en helt anden realitet. Altså, der er en årsag til, at du blandt andet for eksempel har en forestillingsevne. Øhm, forestillingsevne kan du ikke se. Men hvis du lukker øjnene og begynder at visualisere din drøm, så kan du se den for dig. Du har en intuition, den kan du heller ikke se, den kan du føle, den kan du mærke. Øhm, så, så de her ting, det, det er simpelthen så ærgerligt, fordi det er faktisk vores evner. Nogle af dem er klar over, at vi har dem, men de ikke bevidste om De kan ikke få noget at bruge dem. Øhm, og oftest mennesker, som egentlig møder narcissister, er desværre empater. Der blev faktisk også skrevet en bog, som jeg fandt her sidst på uh, Next Story, som hedder... Uh, det er i hvert fald noget med en empat og en narcissist i et parforhold, fordi ofte så bliver de her to øh, tiltrykket hinanden. Og det er egentlig meget sjovt, fordi de er to modsætninger af hinanden. Og samtidig så alt det, som en empat egentlig oplever i mødet med en narcissist, fordi som jeg nævnte øh, i min tidligere podcast, det er, at din fysiske realitet repræsenterer din indre realitet. Det vil sige, det, som narcissisten egentlig gør mod dig, repræsenterer det, du gør mod dig selv. Så på en anden måde kan vi egentlig sige, at de er vores katalysatorer til, at vi skal lære os selv bedre at kende, respektere os selv, være bedre og gode ved os selv. Men det gør vi simpelthen ikke, fordi vi forstår ikke den her bevidsthed omkring os selv. Det eneste, vi forstår, det er egoet, det er vores sanser. <laughs> den vil jo gerne styre, den vil gerne kontrollere, den vil gerne eje, dem vil gerne besidde. Det er også derfor, jeg er til at starte med, hvis du føler en eller anden form for hævngærhed eller vrede, og du tænker så nu skal jeg virkelig give igen. Don't do it. Do not do it. Det bliver kun værre af det. Du tror, at hvis jeg afslører det her ved ham eller ved hende, når man, så kan det godt være, at det går op for dem. Nej, du kommer heller aldrig nogensinde til at få en undskyldning. Men når det så er sagt, så... Skal vi altså også vide, at hvad end vi ønsker os i livet, eller at sige, at vi møder onde mennesker, jamen så sender vi en raket ud, om vi ønsker gode mennesker. Øhm, er vi dårlige ved os selv, jamen så møder vi mennesker, der repræsenterer, hvordan vi skal være gode ved os selv. Og nogle gange, så bliver det desværre på den hårde måde. Du vil ikke kunne vide, hvordan det er at være god ved dig selv, medmindre du ikke oplever det modsatte. Det vil sige, at der er en person, der egentlig behandler dig rigtig, 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 rigtig skidt, indtil du finder ud af, at det her, det er bare ikke okay. Men alligevel så mennesker der ikke er bevidste omkring dem selv ender med at være i det her forhold i mange 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 år, nogle gange får børn med de her mennesker. Og de kan simpelthen ikke forstå, hvordan kan det være? Altså det bliver sådan det, det er dit egospil, det er det virkelig. Fordi du går hele tiden og kæmper med hvis jeg gør det her, der er en forhåbning om, og den eneste forhåbning der er, det er illusionen. Der er ikke noget i virkeligheden. Og når du begynder at date den her person og danner det her billede, giver dig illusionen af, hvordan tingene kunne være sammen med ham eller hende. Så det er jo ikke en dårlig ting. Det er en mega, mega fed ting, fordi det giver dig en bekræftelse på, at din drøm, eller din drøm, omkring hvad det er, du gerne vil have et forhold, er faktisk derude. Det skal bare ikke være med det her menneske. Så du har egentlig ikke tabt noget. Det eneste, du har tabt, det er det, der er forbundet med din mm, fysiske eksistens, din fysiske realitet. Og det er jo ikke, fordi vores fysiske realitet er ligegyldig. Det er ikke det, jeg siger, eller jeg vil have, som, at vi skal bare leve som, du ved, øh, ikke eksisterende mennesker. Det er slet ikke det, jeg mener. Det skal bare ikke være på bekostning af, at du skal gå på listetær, være angst, være i frygt, være ked af det, være såret. Øh, føle dig usikker, og hele tiden føle, at du ikke er god nok, og du hver dag skal, du ved, lege katten efter musen, hele tiden skal præstere mere og mere og mere, indtil du faktisk mister dig selv. Og, og nogle gange skal vi desværre hele den tur igennem for at finde ud af, hvad vores egen værdighed er. Og igen, det er stadigvæk ikke en dårlig ting. Det her er ikke en løftet pegefinger eller øh, redskabet til igen, som jeg nævnte, til at gå hen og skulle slå narcissisten i hovedet. Det har slet ikke noget med det her at gøre. Det her, det vil den her podcast, eller den her viden, du tilegner dig omkring øh, narcissisten og dig selv, det er udelukkende til gavn for, at du kan få det bedre. Fordi du ikke skabt på den her jord til at have det skidt. Og jeg ved, at nogle gange kan vi tænke, hvorfor mig? Hvorfor os? Hvordan kunne det lade sig gøre? Men som jeg sagde tidligere, du er en skaber. Det er ikke dine tanker, der skaber. Dine tanker er ideen. Dine følelser, det er det, der, det, 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 eller det, det, der er med til at skabe din realitet. Så Lad os sige, at øh, ofte så er empater, som møder narcissister, de har en baggrund, der, er der lyder således. De er opvokset i et omsorgsvigtigt miljø. Det kan være i form af rigtig, rigtig mange ting. Fysisk vold, seksuel overgreb, øh, mental, psykisk taver. Øh, og så du som barn prøver at finde strategier, hvorpå du kan overleve, fordi du kan ikke rigtig flygte fra dine forældre, men du vil gerne væk fra det, du oplever. Så du finder en eller anden overlevelsesstrategi, hvor du tænker, ah, jeg har faktisk fundet ud af, at hvis jeg bare undertrykker mig selv, og egentlig ret ligeglad med, hvad jeg føler, hvad jeg tænker, og pliser min mor og far, så bliver jeg faktisk anerkendt. På den måde kan jeg gøre min eksistens. Ah, so that's the trick. Min anerkendelse kommer fra andre mennesker. Okay så er det din måde at, at overleve på, og det er det, du er kodet til. I din underbevidsthed, din pro uh, programmering, din harddisk, disk, det er det, du er kodet til. Der er forældre, eller det kan også være andre mennesker, det behøver ikke nødvendigvis at være forældre, der er nogle andre mennesker, der har plantet de her frøer i dit hoved, en overbevisning, og så har du plantet dem ved at tro på dem. Og i takt med, du bliver voksen, og du har givet dig tilstrækkelig længere opmærksomhed, så går det hen og bliver din overbevisning. Bum, så har du en tro. Øhm, hvilket er på sin egen måde fascinerende, men samtidig også rimelig skræmmende for øh, øh, at indse, at hold kæft, hvor har vi faktisk rigtig mange overbevisninger, som egentlig ikke tjener os overhovedet på nogen måder. Og det er ikke engang vores egne, det er nogen, der blev implementeret i os, og så er vi vandet de her frøer øh, ved at og, og give dem den her opmærksomhed, som de overhovedet, ingen, overhovedet ikke fortjener på nogen måder. Så når vi er kommet så langt og er bevidst om det her, og du er bevidst om det nu, så kan vi begynde at rykke fokus lidt mere indad. Når du har rendet rundt på listetærter hjemme, når du ikke siger det, du føler, at du har undertrykt følelsesmæssigt og i din eksistens, så når du rundt i voksenheder og gør noget det samme. Det vil sige, den følelse, du fik, mens du var som barn, hvis du virkelig spoler båndet tilbage og lægger mærke til mødet med de her narcissister, så er det faktisk de samme følelser, du formår at føle igen. Så det er nye mennesker, nye oplevelser, nyt tidspunkt i livet. Men følelserne i den emotionelle bånd er fuldstændig det samme. Og hvis man ikke har lært at forstå de her positive følelser, der nu engang findes, som man kan opnå. Så det der er så skræmmende, det er, som der er rigtig svært ved at bryde ved den her følelsesmæssige bånd til narcissister. Mange mennesker føler, at det er bedst for mig, eller det er en overbevisning, der har. Jeg vil heller føle en negativ følelse end ikke at føle noget overhovedet, fordi så i det mindste, så sker der noget, så føler jeg noget. Og det er egentlig ret skræmmende, fordi hvis jeg lige har sagt til dig, at din realitet opstår igennem dine følelser, hvad tror du så, der kommer til dig? Så igen, der er ikke noget dårligt ved det, der er ikke noget skidt ved det. Bare du er opmærksom på, at din ydre realitet repræsenterer din indre realitet. Du er en skaber. Der er ikke noget at rafle om. Det er en lov. Vi kan ikke komme udenom det. Så det er ret ligegyldigt, hvad vi tror på. Hvis du kunne formå, seriøst, hvis, hvis du kunne formå at, at tage det her med dig. Jeg er en skaber, men universet responderer ikke på mine tanker, den responderer på mine følelser. Men hvordan kommer mine følelser? De kommer igennem mine tanker. Okay, fint. Og fordi, øh, oftest de her, hvad skal man sige, forhold, relationer, der går i, øh, i to, øh, med narcissisten, ender altid rigtig, rigtig grimt. Og det er simpelthen, fordi de er forbundet med frygt, de er forbundet med angst, og husk, at egoet er drevet af drama. Der skal altid ske noget. Og hvis du i din barndom er vant til, at der altid er en eller anden form for kærlighed, så er det det, du kender til. Det er det, der er normalt hos dig. Jeg har søgesklen. Og ikke endnu mindre mig selv. Altså nogle gange, så, så kan jeg godt mærke, okay, der er rigtig meget ro i mit liv. Altså, nu, så, så tænker jeg sådan, kan jeg overhovedet være i det? ja. Du skal lære at være i det. Altså, det, er, det er det, der er det mest normale. Æh, spænding kan komme på rigtig mange forskellige måder. Det behøver ikke at være igennem drama. Men hvis man ikke ved andet, jamen, så vil du blive ved med at gøre det samme. Det er en meget naturlig ting. Vi er mennesker. Det er det, du kender til. Ergo, det er det, du vil vende tilbage til. Hvorfor tror du, der er nogle mennesker, der vælger at starte på ja, såkaldt slankekur i godsøjne? og sultestrækker i noget tid, og så lige pludselig så falder de igen. Det er vaner, du, du, du kan ikke fjerne vaner, du kan kun erstatte dem med nogle nye. Og sådan er det også med de her, vores følelser, vores tanker, vi kan ikke fjerne vores tanker, vi kan ikke slukke de negative tanker, vi kan kun erstatte dem ved at rykke fokuset på nogle andre tanker. Og det kræver træning. Det de ligesom når pigerne kommer ind til mig og siger, Mary, jeg vil gerne have en booty. Så jeg siger jeg det er fint, jeg skal nok hjælpe dem at få dig en, en stram booty. Men du kan ikke gøre det en gang om måneden, der skal være en kontinualitet omkring det, der skal være en eller anden form for træning i løbet af ugen, måske over flere omgange. Der skal være en bestemt måde at, at se tingene og tingene på, at du skal træne på den her måde. Boom, boom, boom. Så hun får de her redskaber, de her strategier, og lige pludselig en måned efter, så tænker hun bare, oh my god, I got booty. Så, og sådan er det også med, med vores følelser og tanker. Vi er ikke trænet. Vi, det eneste, vi er skolet til, ærligt talt, det eneste, vi er til, det er, at vi reagerer på livet. Vi agerer ikke. Så når en narcissist dukker op i vores liv og repræsentere alt det her, som vi ikke vil have, men sælger os en illusion, hvor man tænker, jamen, men det er jo det, jeg gerne vil have. Ja, det kan godt være. Men hvis du ikke kender til din egen værdighed, hvis du ikke kender til din, til hvordan din, hvor, hvor vigtig du egentlig er her i verden, i livet, jamen, så vil du blive ved med at, hvad skal man sige, spille efter narcissistens regler. Og en narcissist er ikke dum, en narcissist pisser ham, er klog. Han ved præcis, eller hun ved præcis, hvad det er, hun skal sige eller gøre. Du tror, narcissist har en empat, men de har ingen empati. De kan sympatisere, fordi det er noget, de lærer. De har sådan, hvad skal man sige, øh, en skik, som de tilegner sig i forhold til, hvad det er, der er rigtigt, hvad det er, der er forkert. Men så er der nogen og du, du ved det her. Du kan mærke det, når du møder et menneske, hvor du tænker sådan. This is too good to be true. Der er et eller andet meget, meget, meget mærkeligt mystisk ved det her. Men hvis du ikke har lært at være bevidst omkring dine følelser. Fordi mange tror, det er meget skræmmende. Der er nogen. Øh, piger kvinder der tror inklusiv mig selv at skal love, at jeg er jeg heldigvis over det stadie men man tror sådan oh, hvis jeg savner det der sommerfugl i maven jeg savler suset i maven øhm, den her uro fornemmelse du ved ikke også at jeg skal møde ham eller for den sags skyld også omvendt at jeg skal møde hende du ved ikke også Prøv at høre her, så, har, så er hun eller han ikke den rette. Fordi et menneske, som er rigtig for dig, skal ikke skabe angst, skal ikke skabe sommerfugl eller uro i maven, i din krop, i dit sind, i din sjæl. Det skal altså skabe noget ro, noget klarhed, noget calmness, noget mindfulness. Altså, det er det, der er mest normale. Men igen, vores overbevisning, ikke? Altså, vi ser en masse mærkeligt fucked up shows i fjernsynet gennem vores Ja, både parendom, ungdom, voksendivet. Og så har vi en eller anden overbevisning om, at når man, hvis det føles sådan den så er det rigtigt. Nej, går det dig? Det er rigtigt, altså. For helvede. Du er skabt med intellekt. Du er sindssyg, hammende klog. Brug det nu. Lad være med at følge flokken. Øhm, og en pater har nogle fenomenale evner. Og det er dem, der er, hvad skal man sige... Øh, der falder... Der, øh, der falder for narcissistens øh, spil, men det er for, de er jo også typer, der ser... Øhm, altså, der ser verden bare på en meget, meget lyser måde. Og nogle gange... Det er også dem, der bliver kaldt oh my god dreamers eller drømmers. Kom lige ud af din, din drømmeverden, du ved. Ikke? Men det er altså også dem, der, kan, der virkelig formår at ændre øh, verden. Der, der skaber noget. Øhm, så go you, øh, kære impact. Men du bliver nødt til at lære din værdighed at kende. Og det... Øh, og det er det narcissist byder dig på. Øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme lidt ind på en narcissist karakter, hvad du skal være opmærksom på, eller hvad det er, de udstråler, hvad det er de giver sig. Men det gør jeg på min næste podcast. Øhm, jeg synes, at i mellemtiden. Det, som jeg vil give dig til, øh, så vil jeg give dig en opgave for til næste gang. Det er. Prøv at sætte dig ned. Virkelig sætte dig ned med dig selv. Jeg ved, det kan være rigtig, rigtig svært. Fordi nogle gange, så forsøger vi at flygte fra vores følelser. Og det er også helt okay. Jeg kan godt forstå, at man vil gøre det. Især hvis man ikke har øh, prøvet andet. Men for gang, skyld. Igennem hele dit liv. Den alder, du nu engang har. Hvor du nu sidder og lytter til denne podcast. Sæt dig ned. Og spørg dig selv. Hvorfor nogle følelser er forbundet med det her menneske? Hvad er det, det her menneske fremprovokerer i mig? Er det frygt? Er det angst? Ofte er det de her to følelser. Fordi relationen med angst er meget, som katten efter musen. Du forsøger at gøre tingene bedre. Du forsøger at hjælpe. Du forsøger at være til. Du forsøger at gøre en forskel. Og alligevel bliver det aldrig godt nok og du bliver ved med at give mere og mere og mere selv, indtil du er helt drænet. I alle værste tilfælde, så er der desværre nogen, der, du ved, dropper uddannelse, mister deres arbejde, bliver fuldstændig deprimeret. Men jeg håber virkelig at du når derhen. Jeg håber, vi kan nå at bremse det, inden at du når, ja, derhen. Og så spørg dig selv. Det her menneske, den her type menneske, har nogle, hvad skal man sige, nogle overbevisninger, som ikke stemmer i overens med din. Hvis jeg var dig, så ville jeg skrive dem ned, både dine overbevisninger. Grunden til at gøre det, er det fordi, at rigtig, rigtig mange begynder at miste deres identitet. De ved næsten ikke, hvem de er, når de møder de her typer mennesker. Skriv dem ned. Det kan være, du vil starte med at skrive hendes eller hans overbevisninger ned. Og så skriv din bagefter, det kan være for eksempel, øhm, lad os sige, han synes for eksempel, at, at øhm, alle mennesker, eller de her type mennesker er, øhm, jeg kan ikke, eller hvad skal jeg komme med eksempel? Der er så mange eksempler, og nogle gange, når man har så mange eksempler, så kan man ikke finde ud af at vælge et, et eksempel. Lad os sige, det er en fordomsfuld person. Lad os sige, det er en person, der siger, ved du hvad, de her type mennesker, der går med den her type stil, er sådan og sådan og sådan. Og du kan slet ikke se det, det eneste, du, sidder, det eneste, du tænker, det sådan, det er jo mennesker. Altså, om de har grønt hår, blåt hår, lyst sort hår, it doesn't matter, så er der faktisk nogle af dem, der er gode. Men alligevel, så har de en måde at projicere deres usikkerhed på hos dig... Og fordi du er særlig sensitiv, så har du alle dine sensorer åbent, fordi du har ikke lært at forstå dine sensorer. Derfor vil jeg råde til at gå tilbage til den i min podcast, og lære om egoet, og hvem du i virkeligheden er. Så når han projekterer, eller hun projicerer det her over for dig, så tænker du, så begynder du at se tingene fra hans, hvad skal man sige, øh, briller, og så tænker du sådan, ja, han har sgu da ret. At ja, jeg synes også, de er lidt mærkelige de der mennesker. Og ja, de opfører sig også på den her måde, ja, ja. Og igen, der, hvor du lægger din energi, der, hvor du sætter dit fokus, den energi vil vokse. Så selvfølgelig begynder du at se de her mennesker opføre sig på den her måde. Ganske som du så dem før, øh, inden han kom i den her overbevisning. Det her, det er bare mennesker. Der er plads til alle. De er venlige, de er ret i din intention er rene og gode. Så begynder han lige pludselig, at hun, at implementere den her frø af overbevisning over i dig. Og du tænker sådan, ja, yeah, det er egentlig rigtigt nok. Og så, så prøv lige at lege lidt med den her. Prøv lige at genskabe din, øh, din relation til din egen identitet, til, din, til dit essentielle jeg, øh, til din personlighed, fordi din personlighed skaber din personlige virkelighed. Hvis du begynder at tage vedkommens personlighed over til dig, hvordan tror du så, at din personlige virkelighed kommer til at være? Øhm, så ja, lege lidt med det. Og indtil da, så håber jeg virkelig, at du passer godt på dig selv. Og selvfølgelig er vi hjælper hinanden. Måske kunne du være med til at dele det her opslag, eller det her indlæg, den her podcast, whatever. Og øhm, indtil videre, stay under the influence of source. Always, 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 always under the influence of source. Og øhm, glæder dig til næste gang. Jeg har noget lækker til dig. Kan du have det dejligt?